0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们再次的谢谢主，又有机会借着空中的电波一起学习主的圣道。我愿意做主的学生，我也希望你们一起。能够从上帝那里领受那个上好的福分。我们今天是要讲要道神学的第二课，题目是启示和末世。启示和末世，我们的经文是在希伯来书第一章第一到第二节，启示录书第一章第一到第三节，提莫太后书。第三章十六、十七节，在我们学习之前，我们要恳求那个启示圣经的灵，今天也能够启示我们、光照我们。我们亲爱的天父，我们谢谢你，你创造我们，你又救赎我们，你让我们在大自然当中能够越来越领会到。你的奇妙，你的慈爱，你的大能，你更加让主耶稣基督来到这个世界，把你体现出来。我们今天也谢谢你，虽然耶稣基督今天在天上，但是你把圣经留下给我们，让我们能够明白你的话语，让我们能够接受你的启示。天赋只是我们是愚弱的，我们也是软弱的。我们有很多的事情是我们分心，但求主能够在今天的时候，能够光照我们，帮助我们，才见圣灵能够开导我们的心，使我们进入一切的真理，就是你要使我们得救的真理。天父帮助我们，也恳求你恩待的，在在收音机旁边，我亲爱的父老弟兄和姐妹，也特别帮助那些。第一次有机会听见你福音的人，主啊，你也知道，今天在许多的地区还没有完全的自由，在很多的地区也还没有圣经。主，你帮助他们，你为他们开路，求主能够垂听我们的祷告，也祝福我们小小的侍奉，借助这个空中的电波，把主的福音、把主的真理能够传扬出去，以致。有更多人能够成为主的儿女，天父听我们的祈求，自己不配，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。公元前六百年，古巴比伦最著名的王尼布贾尼撒，也正像世界上许许多多的君王那样，在他们打下了江山以后呢？下一个问题就想到怎么样能够保住这个江山。圣经记载，尼布甲尼撒呢，有一次他就想到了他身后的事情。这个庞大的巴比伦帝国到底是会归给谁呢？正在他这样思考的时候，一位掌管世界的真正的主宰，也就是上帝，就让他做了一个梦。他心里烦乱，可是呢，梦又忘记了。而诸位，他当时手下的那些参谋，也就是今天所谓讲的智囊团的人士呢，都被招到他的面前。你不讲你啥呢？要他们讲出来，他到底做了什么梦？也就是上帝所给他的一个异梦。哎，谁知道这般平时呢谄美和愚弄王的这些所谓俗士？行法术的，或者是行邪术的，到了这个时候呢，变得哑口无言了。王就大怒，要处死他们。就在这样的时候呢，就引出了当时被掳到巴比伦的犹太的先知但以理和他三个朋友，也就是希伯来的三个青年，他们就同心合意的恳切的祷告，结果上帝。又把献给尼布甲尼撒的那个意象呢，献给了但以里看，让他知道。以后呢，他就去到王那里，向尼布甲尼撒王讲解了这个著名的大象的预言，就是有关世界历史的一个重要的预言。这是一个有关巴比伦、马代波斯、希腊、罗马，直到今天的欧洲各国的。一个预言，当然，更重要的是启示了，在这一切国家之后的耶稣基督、上帝的国度要来到的一个预言。就这样的，这个意向被记录在旧约圣经但以理书第二章里面。我们说呢，在这里呢，既包含了上帝的启示，就这个异梦。也包含了杰作圣灵末世大义里，让他留下这个圣经预言这两个方面。今天呢，我们就要来研究一下启示和末世，或者有人叫灵感这两个问题，他们之间到底有什么分别，而相互之间又有什么联系？而第二部分呢，我们再要讲一讲。这个重要的启示和末世对我们的关系如何？第一，我想讲一讲关于启示。中国字这个“启”字呢，两个字呢，顾名思义呢，就是说开启了、显示了。这也就是意味着以前是关闭的，以前是人所不知道的、看不见的。启示这个字在希腊原文呢，也就是把这个帷幕。拉开来的意思，在这个帘幕没有被拉开之前呢，人的肉眼呢不能看透幕后的事情；但是，当这个帷幕一被掀开以后呢，幕后的事就呈现在台前，也被人看见、被人了解。圣经所讲的启示呢，就是指着上帝向人显示他自己，或者是与人交通来往这样一件事情。我们知道，上帝是创造主，人类是受造者，这之间是有本质上的不同。神就是神，人就是人，这是一个很重要的认识。我们以前也讲过，我们人是按照上帝的形象造的，并且通过上帝把他自己呢，向人做了进一步的启示，人才对上帝的旨意、对上帝的计划呢有所认识。有所明白，人对于自己久远的事情或将来的事情呢，都几乎是无知的。就是对今天所见到的事物，我们很多呢也不明白，也不懂他真正的意思。那么，尤其是有关上帝的意思，我们怎么办呢？一方面说，我们虽然被称为上帝的儿女，但正像一个婴孩一样。不能够明白他父母的心意愿望，或者是对他自己将来的计划安排是怎么样呢？我们对喜在、今在、以后永在的上帝，他所有的旨意、计划、作为呢？我们人也是不明白的，或者是说不适合于完全明白的，除非呢是上帝告诉我们，除非上帝向我们讲明了，除非是把遮掩的事物的。这个幕呢，拉开呢，让我们看见我们今天所要学习的启示呢，就是指着上帝向人显示他自己、表明他自己的一个过程。上帝为了要让我们认识他，或者说为了我们要认识上帝呢，就必须要有启示，就是从上帝那里来的一种启示。如果没有启示，我们对上帝在本质上可以说是无知的，或者呢，只是我们自己的想象、推测以及我们个人的了解，把这些呢都加在上帝的身上而已。比方说啊，我们通过书本或者是照片呢，我知道在中国的近代史上呢，有一位国父，就是孙中山先生。尽管我从孙中山先生的著作当中呢，知道一些有关他的事情。或者是他的思想，但对我呢，只是知道一点而已。而我的祖父呢，他曾经见到过孙中山先生，也跟过孙中山先生，所以呢，对我祖父讲来呢，比我的知道呢要更深一点。可以说是从认识孙中山先生而得到的知识。当然，比起孙中山先生家里的人呢，和他近身的人。以及和他朝夕共处同事的人呢，相比之下，我祖父的认识呢，当然又肤浅的多了。所以知道呢是有多有少，何况呢知道和认识呢也不同，而认识呢又有深有浅，有多有少。很明显的，这个一个人心里面的意念，如果他不表露出来，没有发表出来，就没有人知道。而除非他愿意让人知道，由他讲出来，或者经他的口告诉别人，人才能知道。对一个人的知道、了解、认识，尚且是如此，那么何况我们对一位创造我们的上帝、永生的神，如果他不启示他自己，我们人就没有办法认识他。正像阿莫斯书第三章第七节讲的。主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。感谢上帝！虽然以赛亚书四十五章第十五节说：“救主以色列的上帝啊，你实在是自隐的上帝。”上帝有的时候是隐藏他自己，是有这个隐藏的一面。而生命记二十九章二十九节也说。隐秘的事是属于耶和华我们上帝的，但感谢上帝，他也是一位启示人的上帝。正因为是这样呢，《生命记》二十九章二十九节下面呢就是这样讲：唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。奥秘一经启示，就成为明显的事。今天不明显，明天会明显；今天不懂得。明天会懂的。我们这一代不了解，下一代也会逐渐的了解。上帝所已经启示的事情。其次呢，我们要讲到在上帝的启示上呢，有两个方面。一个呢，我们通常叫做普通的启示，或者是说是总的启示、一般的启示；而另外一种呢，就叫做特别的启示。超自然的启示，上帝和我们的最主要的关系呢，有两种关系。如果从圣经看来，第一呢，是他创造了我们，上帝是创造主，我们是受造者。第二个关系呢，就是当我们人类犯罪以后呢，他是我们的救赎主，他救赎我们，我们是被赎的人。上帝的启示呢，也涵盖了。这两个方面，普通的启示，也就是原先最早的启示呢，就是借助自然界，借助人类的历史，也借助上帝在人类心中的一个启示。正好像有房屋呢，就一定有建造房屋的人。我们见到了这个大千世界，这个广大无垠的、奇妙莫测的，尤其是在。罪恶没有进入世界之前，这个宏伟壮丽的大自然呢，这就是告诉人有一位创造主。正像诗篇十九篇第一节所讲的：“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。”自然界在默默的见证着创造主上帝。除了这个存在的本身反映有一位先存者以外呢，自然界结构的奇妙，它的美，它的和谐，它的精细，它的复杂，不论大到星系，小到原子的结构，不论是花草树木，或者是飞禽走兽。而尤其是人的本身，每一个器官，甚至每一个细胞，都彰显了上帝的大能和智慧。特别当我们今天知道有所谓遗传因子等等的时候，就更加觉得奇妙非凡。罗马书第一章第二十节说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见。”但接着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。自然界是这样，人类的历史，尤其是接着犹太的以色列的历史呢，也告诉人，上帝在人的国中掌权，废王立王都在乎他，他改变时候日期，他才监察着列国，他手持天平。他正数算着人的年日。保罗曾经对路斯德的人说：“我们传福音给你们，是叫你们离弃虚谎，归向了创造天地海和其中万物的永生上帝。他在以前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己，未尝不曾显出证据来，就如长施恩惠。”从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心欢喜。另外，他对雅典人说：“上帝从一本造出万族的人，住在全地上，以及预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得。”《使徒行传》第十四章十五到十七节。十七章二十六到二十七节，尤其是呢，记载在圣经里面呢，各国的历史，特别是犹太和以色列的历史呢，更加是彰显了这一点。自然界、人间的历史，除了这以外呢，就是上帝在人类内心当中的启示。罗马书第一章十九节说：“上帝的事情，人所能知道的。”原写明在人心里，因为上帝已经给他们写明，人有一种宗教的倾向，人有寻求真理、寻求真善美的一种意图，人有信仰上帝这一个本能，人有寻找心灵归依的一种愿望，所有这些，都是在负上帝的这个。早先在人心中所安排的、所启示的，这些都是属于这个普通的启示、总的启示。我们说最早的启示呢，涵盖了外在的以及内在的启示，客观的和主观的领悟。而在这个方面呢，我们说是普通的，也是普遍的，对每一个人讲来呢。都，上帝分赐这个启示。约翰福音第一章第九节说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”所以，凡在世界上生活的人呢，都可以得到这些启示的分享，都可以有所领受。那么，我们要讲，既然已经有了这些普通的启示，人人也都有分于这些启示。那为什么我们说还要有一种特别的启示，或者是说超自然的启示呢？原来这个普通的启示和认识呢，虽然很普遍也很重要，但是仍然有不足的地方。特别是由于最进入了世界，就更是这个启示呢模糊了。比如我们说到自然界。今天有沙漠，有荆棘，有野草和各种自然灾害，有毒蛇猛兽，自然界已经蒙上了阴影，特别是也被死亡所笼罩。许多人已经不能够从大自然当中领受上帝就是爱这个信息了，甚至有人非常怀疑上帝的存在，而且走到了否定上帝存在的地步，说自然就上帝，上帝就自然。至于讲到人间的历史和社会的发展呢，有人说人类的历史就是一部血泪史。整个社会发展的过程当中，看到有多少的不公义、不公平，可以听到多少人失望的叹息。有的时候你是否强权得胜？有时候是否公益颠倒？有时候是否放就有许许多多这样的提问。历代许多人。就在这样的问题上，在苦难的问题上，在公益的问题上，怀疑上帝的存在，看不到他原先的启示。那么，再讲到在人内心的启示怎么样呢？由于罪的影响，人的本性已经在变坏，在道德的领域不是进化，而是退化。人心里的耳朵发沉，属灵的眼光昏花。由人心改，不思悔罪，甚至放纵罪恶，死在罪恶过犯当中。人的良心就好像被烙铁烙惯了那样。另外一方面呢，人的良知、良能、人的善良的愿望、寻求上帝的心意呢，都日渐的淡薄。所以上帝同样是为了要显明他自己，让人认识真神，知道他的心意。他就在原先的普通的启示上，要赐给人特别的启示，而这个启示呢，着重是显现在圣经和耶稣基督的身上。下面呢，我想先请大家听一首短歌。圣经是神的话
1: ，圣经是上帝。
0: 我们上面讲了这个普通的启示，特别是呢，关复启示上帝是我们的创造主，是大能的创造主，是爱护我们的创造主。而特别的启示，或者是说超自然的启示呢，主要是告诉我们，他不但是我们的创造主，而且更加是我们的救赎主。他的福音呢，就是救人的一种大能力，他的慈爱是无可比拟的。甚至为了救赎我们而牺牲他自己。希伯来书第一章第一到第二节说：“上帝既在古时，借着众先知多次多方的小谕列祖；就在这末世，借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。而且呢，他又是上帝荣耀所发的光辉。”是上帝本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在天上自大者的右边。我们说，当人犯罪以后，不是丧失了对创造主的信靠和真的认识，就是根本不相信上帝的存在。为了这个缘故呢，就需要有一种特别的启示，但人更需要。知道自己的光景，要仰赖上帝的救赎；知道人的希望和去向，要明白拒绝上帝的救恩最终会有一些什么结果。而所有这些呢，就需要上帝的特别的启示。非但圣经里面告诉我们，特别的启示呢，主要是包括了这个两个方面：第一。就是上帝借着先祖和先知来晓谕人，来告诉人，来启示人。第二呢，更加是借着主耶稣基督来到世界上，为人死，洗净人的罪，复活升天，在上帝的右边做人的中宝。最后还要再来，人必须要认识到，耶稣基督就是创造主，也是救赎我们的主。整本圣经。新月和旧月的圣经呢，都是这样的告诉我们，他确实是我们的创造主，也是我们的救赎主。旧月呢，只是预示着这位救主要来，而这位创造人类的主来到了世界上做我们救赎主的时候呢，除了有一部分人相信他、接受他，人都因为自己的行为是恶的，就不爱光，不来救光。反而恨悟光，以致上帝呢，让这个特别启示的光芒呢，只能照亮那些愿意打开心门接受他的那等人的心中，从而呢，就指明了他们的人生的方向。但是对于那些拒绝争光的人呢，就被撇在更深的黑暗里面了。上帝爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不止灭亡，反的永生；不信的人呢，只有灭亡，不能得到永生。上帝造人的时候，本来是按照他的形象来造人的，使人能够和他交通，和他来往，能够响应他，能够认识他的启示。人以后几乎是被罪毁损的这一些，但是在圣灵的再造的恩典之下呢，神使的那些认罪悔改重生的人呢，再次被以和上帝交通，并且响应他的启示，从而呢，渐渐的，也是更深的认识上帝的心意和计划，以至于能够把自己的人生呢。都投入在上帝的旨意里面，而且参与到他救赎世界的大的计划当中。圣经不论是新约和旧约呢，我们说都是上帝的启示。然而，世界上绝大多数的人呢，单从自然界当中呢，认不出上帝，甚至于包括人。都不能再从圣经当中认识上帝的启示的时候呢，上帝就差遣耶稣基督来到这个世界上，活现出上帝的旨意，直接的传达上帝的旨意。正像这里讲，耶稣是上帝荣耀所发的光辉，是他本体的真相。耶稣也说：“人看见了我。”就如同看见了父。我所说的，不是凭着自己说的，乃是父怎样告诉我，我就怎样说。耶稣基督是上帝的特别的启示，是超自然启示的一个顶峰，是启示的一个大臣。我们今天除了非常盲目，或者是心灵顽梗的人，一般的人，甚至非基督徒，都会知道历史上呢，确实曾经有过一位耶稣。我们知道，虽然历史上有一位耶稣，而且呢，也有许许多多的人奉献他们的一生，就是为了要传扬耶稣。但很可惜，在今天世界上，还有一些地区，还有不少人还没有听见过耶稣的故事。下面，我想先请各位听一首赞美诗：《我爱说主的故事》嗯。是的，我愿意献上我自己的一生，来诉说这个千秋不朽的故事，就是上帝在基督里面所表现的大爱。只可惜，这世界上有些人还是非常的盲目，或者心灵很顽梗的拒绝耶稣。世界上也有些人还没有机会听见过耶稣。所以，就是在听见耶稣名的人当中，有不少人，就像圣经所记载的撒玛利亚的那个妇女那样，起先对耶稣认识只是耶稣是一个男人。当耶稣问这个雅各井旁的一个撒玛利亚的妇女要点水喝的时候，他就说：“你是个犹太男人。”怎么向我一个撒玛利亚人要水喝呢？他只认识到耶稣是男人。以后呢，又看到他说你是个犹太人。最后呢，当耶稣继续跟他讲的时候，他就称耶稣是先生，意思就是教师。到最后呢，当耶稣继续跟他讲更多的生命的道的时候。用那个使人喝了永不干涸的生命的水来吸引他的时候，甚至于讲出他心里的一些隐秘的事情的时候，他开始意识到耶稣是一个先知。当然，我们知道，今天许许多多的人也只是在历史当中看到耶稣是一个男性，就是以性别来看他。这个犹太人，就是按照种族的观念来看他，或者最多是一位教师，是一个有影响力的人，或者也有些宗教认为耶稣是一个先知，但仅仅是如此而已吗？我们说，面对着那般和耶稣生活在同一个时代，甚至是同一个地点、同一个村庄的人。由于他们和耶稣有一些直接的交往，听过他所讲的，看见过他，也和他一起吃过饭，他们或者能够认识耶稣更多一点，但也只是到此为止。但对于一切相信他、接受他，借着旧约和新约圣经所启示的有关于耶稣的生平、有关于他的教训的人呢？那哪怕。不和他生活在一个时代、一个地点，只是因为他们相信圣经，就是为他做见证的。尤其是四福音里面，更是充满了他的话，充满了他的生活的记载。那么这样呢，就可以使他们因着上帝的话，因着耶稣基督的工作，就相信到。他就是上帝的儿子，就是救主了。我想，这就包括你我在里面。我们今天肉眼虽然没有见过耶稣，我们的耳朵也没有直接听到过他的讲道，但是我们凭着信心接受圣经对他所做的见证，我们相信他就是上帝的儿子，是世人的救赎主。这样呢，我们就领受他道成肉身的奥秘，以及他死在十字架上所完成的一种救赎，而且呢，在经验当中也知道他复活的大能。非但如此，而且我们凭着信心的眼睛呢，看到耶稣基督今天在天上的圣所，还是为人类做中保，为人求情。为人，在上帝面前待到，而且不久的将来呢，他还要驾着天上的荣耀的云彩而降临。这些呢，都已经成为我们这班信徒的生命当中的所经历的一个事实。但是我要说，如果不接受上帝的启示，就没有人能够知道，没有人能够认识。更加没有人能够进入到这一切的真理。作为今天的我们，非但呢要普通的启示，更加要上帝特别的启示，就是上帝借助圣经和圣经的中心的人物耶稣基督所给我们的启示，使我们能够重新的认识我们的上帝，我们的天赋。来回归我们的救主，来相信他，来拥戴他，来跟从他，侍奉他，传扬他和见证他。所以，尽管可以看圣经，但是人还需要圣灵在我们心中有一种特别的感动和启示，我们才可以。通过圣经来认识、来相信、来接受耶稣基督，所以这样呢，我们就明白了，人必须要有上帝的启示，上帝呢也必须要启示他自己。同时，我们也明白了，既有普通的启示，但是不够，我们更加需要有上帝特别的启示。但是我们要说，不认识普通的启示，或者是特别的启示，都是上帝的启示，都是从上帝而来的，而且呢，所启示的内容呢，都是关乎上帝自己，是我们可以借此呢，认识他的全能、他的智慧、他的伟大。弟兄姐妹，你在上帝所创造的宇宙万物这个大千世界当中。不是更让我们看到他的全能、他的智慧、他的伟大吗？同时呢，我们要借助上帝的启示，包括特别的启示，更加认识到上帝的公义、上帝的慈爱、上帝的圣洁以及他的信使。比如，上帝在摩西面前，他曾经就宣告自己的名，因为摩西呢要求上帝。对他显示他自己，结果上帝就宣告他自己的名说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪。”自负极止，直到三四代。上帝在这里向我们启示了他自己。上帝倒没有让人看见他的形状，以致让人不认识杰作画下来也好，或者用各种方法能够来认识他。在这里，上帝启示了他自己的圣德。启示了上帝的属性。上帝呢，同样呢，也接受献祭的制度，以及接着亚伯拉罕献他的儿子以撒的事迹呢。特别是接着耶稣基督死在独楼地的十字架上，启示了他救赎人类的计划。接着圣经，接着他所宣布的时间。和耶稣基督的一个新命令，这样呢，也就启示了对人们的一个要求。上帝非但是告诉人有十诫，而且耶稣也说：“我赐给你们一条新命令，就是叫你们彼此相爱。”而耶稣基督呢，就体现了。上帝的旨意，把上帝的律法活了出来，成为我们人类的一个楷模。我们下面呢，再讲一段，就是关于启示的时间、地点、方式和方法。我们说，上帝并不是在一个时间里面启示他自己的。从《希伯来书》第一章第一到第三节，刚刚我们所读过的经文呢，很清楚的可以看到，上帝呢，从古时直到世界的末了，都在启示人，而且呢，不单单是启示一个人，他是借着众先知、众先祖，当然，尤其是借着他的圣子耶稣基督来启示人。从这节经文当中呢，我们也可以这样简单的说：上帝的启示是渐进的，是发展的。不论就地理的范围、历史的年代来讲，都是如此。启示的内容呢，多少深浅呢，也都是不相同的。但总的呢，是在渐进当中，也在。发展当中，而到了耶稣基督的时候呢，上帝的启示就达到了顶峰。那么，我们要问一个问题：耶稣基督以后，是不是就没有启示了呢？看来也不是这样。使徒行传里面有不少的先知和使徒得着上帝特别的启示。而最明显的呢，就是以后使徒约翰在拔摩海岛上还专门的写了一本启示录，这是已经在耶稣之后几十年的事情了。再往后，那么又怎么样呢？是不是没有启示呢？按照旧约约书的预言，上帝在末后的时候，在第二章二十八节说：“以后。”我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事：有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可为的日子未到以前，所以很明显，在上帝所应许的圣灵的晚雨下降之后，还是会有启示。这里提到了异梦啦、啊、异象啦、啊、等等，但我们必须要知道，所有的启示都不能跟圣经以及耶稣基督的启示。相违背。我重复一遍：所有的启示都不能跟圣经以及耶稣基督的启示相违背，而且也不会再超越这些原则上的启示。人可能会有小光，但所有这些小的亮光都是为要引导我们到那个大光。就是耶稣基督和圣经那里去，因为唯有耶稣基督的真光和圣经的这个大光呢，才是我们信仰的依据。所以今天有些人说：“呃，我得了启示，不是说绝对不可能，但是必须要以圣经来检验，是不是和圣经符合，还是相矛盾，甚至相背、相冲突。”如果我们的启示是已经超越了耶稣基督的启示，这里面就一定有问题。所以这一点是要非常注意，我也在这里要强调的。因为在幕后的时候，有很多的假基督、假先知要起来，要迷惑许多人。但在这样的时候呢，圣经固然是应许。在圣灵话语下降以后，有很多灵恩的显现，撒旦就要、啊、鱼目混珠，使得人受欺骗，一直走入歧途。所以，我们在所谓听见有人讲我得着启示，要非常的谨慎，去查验一下。那么，至于启示的方式呢？我们知道，在启示录第一章第一到第三节内。给了我们一个非常好的一个范例。这里面说，耶稣基督的启示就是上帝赐给他，叫他将不要快成的事只是他的众仆人。他就差遣使者小遇他的仆人约翰，约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念着书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。这里面呢，呈现一条神圣的启示的经验。大家有没有注意？这个启示是从上帝到耶稣基督。如果我们在参考启示录第四章第一、第二节的话，我们知道还通过圣灵。就是圣父、圣子、圣灵，三一的真神，都介入了启示的这个工作。然后呢，又接着天使。而且，如果我们看原文或者英文的话，我们知道这不是一般的天使，这是一个特定的天使，很可能就是旧约里面启示。先知但以理的那位加伯列，好了，因为天使是服役的灵，天使也关心人类的救赎计划，然后就来到了他的仆人，当时是指约翰，也是借着意象、异梦，或者是天使向人说话显现来告诉人，甚至在古诗呢，也借作。抽签，或者是借助祭司的胸怀上的乌灵和土名等等的方法呢，向人来启示。大家在这里有没有看到这一条启示的经验的奇妙，是非常的神圣。三一真神、天使到他的仆人，然后呢，再传达给教会，也就是今天流落在圣经里面。至于方式方法呢，有多种多样。所以，正像希伯来书所讲的，上帝非但是多次的启示人，而且是用各种的方法来启示人。所以，我们不要限制了上帝的作为，更加不要以我们有限的脑子去思想。我们一时不明白，或者普通人所没有的经验，但从圣经里面，我们很清楚的知道，上帝会用各种各样的方法，而且在不同的时期启示人。但凡出于神的启示，它的来源都是在于他，而且这过程是非常的神圣的。不要把一般的。乱梦说成是异梦，自己的幻想认为是异象，甚至于幻觉、幻听，混淆做上帝的爱的声音，这点是非常非常重要的一点。当我们知道我们今天所读的圣经是这样的一个神圣的来源，当我们想到。圣经里面所传达的信息，也就是藉着这个特别的启示，告诉我们是这么奇妙的一道信息，就是上帝爱世人，他愿意我们不止灭亡，反得永生。这真是一个奇妙的生命之道。下面呢，我就请大家听这首歌《骑在生命之道》。好，我现在来小结一下我们今天所讲的，在这个启示和末世或者灵感这个题目下呢，我们今天就有时间讲了第一部分，就是有关于启示的部分。我们下次呢，再来讲末世或者灵感的问题。我们今天所讲的第一启示这个部分的内容里面呢，我们认识到启示不认识对上帝对人来讲，就是为了要达到。彼此的来往交通，为了这个缘故，启示是必须的。第二，我们认识到有普通的启示，也就是包括了大自然、人类社会的历史以及人的心灵思想当中所有的启示。这个是呢，普遍的启示，也是重要的启示。但特别是要启示人认识上帝是创造主。第三点，我们认识了，自从人犯罪以后呢，单单这个普通的启示不足以应付人类的需要，不足以彰显上帝自己，所以他就赐下了特别的启示。特别的启示呢，主要是指着上帝的圣经当中新旧约的启示，以及其中耶稣基督的一生所有的启示，这也是启示的顶峰。第四呢，我们明白了启示的时间。是很长久的，他的地点、他的地域呢，是非常的宽广的，而且次数呢是频繁的，方式又是多种多样的。当我们学习了这课以后呢，我们真要感谢我们这位天赋上帝、我们的创造主，以及感谢我们的主耶稣基督，他为我们带来了全辈的救恩，以及有关上帝的一种特殊的启示。如果没有上帝的启示，包括普通的启示和特殊的启示，我们人类的心目是完全盲目的、失明的，在黑暗、在绝望当中生活。我们既不知道我们的过去，也不知道我们的将来。正所谓“不知生焉知死”，人成了时间长河当中的一粒流沙。如果没有上帝的启示，我们或者几乎不是完全失明。我们也是近视眼，对我们的自身、对社会、对世界的前途完全不明了。我们也没有远向，没有前途。人只是在彼此的谋求一点点的利益，以及像浮游一般过着一种短暂的人生，苟延残喘，甚至是行尸走肉，只是辛辛苦苦的度完一生，不知道利用今天去把握着永生，而只是在彷徨。糊涂当中了结一生，但感谢上帝，他向我们启示了他自己，他也呼召我们到他面前去。他是我们的父，是我们的创造主，是爱护我们的救赎者。他更加愿意和我们交通来往，收纳我们做他的儿女，做他的朋友，做他的工人。记得仰望他，渐渐的变成他的形象，也反照他的荣光。有了上帝的启示。也使我们免入歧途，弟兄姐妹，让我们一起感谢他，赞美他。好了，我们下次再见。